1: Seja bem-vindo. Uma ótima quinta-feira. Olá, Sérgio Costa. Bom dia. Né? Bom dia. Nesta manhã, o que é que marca a atualidade?
0: Protestos dos polícias são imprevisíveis. Sindicato alerta que o setor atingiu linha vermelha. Não passa de hoje. Se não houver acordo, os bombeiros começam a cobrar por macas retidas nos hospitais.
1: E no Desporto, nesta manhã, João Fonseca, bom dia.
0: Ana, bom dia. André Vilas Boas enche a alfândega do Porto e mostra-se preparado para combater, segundo diz, o medo instalado no clube.
1: Aqui estamos consigo. Somos a Renascença as notícias das 7, vamos lá... A edição é de Sérgio Costa.
0: Os polícias atingiram o limite, atingiram a linha vermelha e é imprevisível o que pode acontecer. Alerta do presidente do Sindicato Nacional da Polícia. Em entrevista à Renascença e Jornal Público, Armando Ferreira acrescenta que os sindicatos não controlam os movimentos inorgânicos e admite estar preocupado com a segurança pública e com eventuais protestos espontâneos em período eleitoral.
2: Sei que o descontentamento é elevado e também sei que há movimentos inorgânicos que têm outros pensamentos e sobre isso eu, sinceramente, não posso responsabilizar enquanto dirigente sindical para afirmar aquilo que eu não tenho certeza, que está, digamos, mesmo na linha vermelha. E eu estou preocupado com a segurança pública.
0: Neste quadro, o dirigente sindical apela à intervenção do Presidente da República.
2: Deixo-me um bocadinho pensativo, uh, ainda que o Sr. Presidente da República tenha feito uma recomendação quando aprovou o diploma da Polícia Judiciária. Mas eu julgo que o senhor Presidente da República, que é uma pessoa também de causas, uh, daria um bom sinal, se já tivesse ido visitar os polícias que estão no Parlamento.
0: excertos da entrevista a Armando Ferreira do Sindicato Nacional de Polícia ao programa Hora da Verdade da Renascença e Jornal Público declarações disponíveis em rr.pt e para ouvir na íntegra depois das 11 da noite. Uma discriminação contra os agricultores a reação do presidente da Associação de Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento Algarvio depois de o governo anunciar um corte de 25% no consumo de água na região para combater a seca, um valor inferior aos 70% que o Executivo eh, tinha em discussão e que gerou duras críticas dos agricultores. Mesmo assim, Macário Correia diz que a medida não é justa. São
3: injustos e não são eh, proporcionais aos outros setores. Se temos menos água, então custava se igual para todos, desde que salvaguarda água para beber.
0: As críticas de Macário Correia, já no setor urbano, que engloba o turismo e o consumo doméstico, a redução vai ser de cerca de 15%. O plano para combater a seca no Algarve foi apresentado nas últimas horas pelo ministro Duarte Cordeiro. Portugal é o país onde há mais crianças institucionalizadas entre 42 estados da Europa e Ásia Central. De acordo com o um relatório da Unicef, 95% das crianças acolhidas no âmbito do sistema de promoção e proteção no país encontram-se em acolhimento residencial. A realidade portuguesa segue a tendência da Europa Central, onde se registra a maior taxa de menores nestas unidades de acolhimento, quase o triplo da média mundial para a UNICEF. A explicação estará em parte no aumento, nos últimos anos, de jovens não acompanhados que procuram asilo no continente europeu. O Estado pode ter de pagar mais de 230 milhões de euros pelo projeto do TGV lançado em 2010 pelo governo de José Sócrates em causa está o processo judicial pelo consórcio ao qual foi atribuída a concessão para o troço Pulseirão Caia. O projeto de alta velocidade lançado pelo governo de José Sócrates foi cancelado durante a intervenção da Troika e, em 2016, o Estado português foi condenado a pagar cerca de 150 milhões de imunização. Esta quinta-feira, o Jornal de Negócios revela que, nesta altura, com o acréscimo de juros, a dívida ultrapassa os 230 milhões. Tempo agora para as notícias do Desporto. João Fonseca, André Vilas Boas apresenta-se como candidato da mudança no Futebol Clube do Porto.
2: Caras e caros sócios, adeptos e simpatizantes do Futebol Clube do Porto, aqui presentes, caras amigas e caros amigos, sou candidato à presidência do Futebol Clube do Porto.
0: Foi assim ontem à noite, cerca de 700 pessoas marcaram presença na alfândega do Porto para ouvirem o novo candidato anunciar ao que vem. Apresento esta candidatura com coragem,
2: de querer cortar com o status quo existente, onde impera o medo e onde ninguém se pode exprimir livremente, dizer o que pensa, sem ser ameaçado ou sem ser censurado.
0: Foi desta forma. André Vilas Boas anunciou ainda a intenção de criar o futebol feminino, futsal e dotar o clube de ferramentas na formação e no futebol profissional. Muito aplaudido, Vilas Boas é candidato oficialmente e junta-se a Nuno Lobo. Esta noite em fãs. Respinto de da Costa deve participar no jantar organizado pela Comissão de Apoio à sua recandidatura. Eleições no Porto em abril. João Fonseca e as notícias do Desporto.
1: E Sérgio, não passa desta quinta-feira, se não houver acordo, acordo com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, os bombeiros começam a cobrar pelas macas retidas nos hospitais, não é? E, é uma situação que está a ameaçar as altas hospitalares.
0: Sim, os bombeiros dizem que já chega, ameaçam a avançar de imediato com a cobrança aos hospitais de 50 euros por cada duas horas de retenção de macas e com a não realização do transporte de doentes que recebem alta. Na reunião de há uma semana, a decisão foi suspensa, mas tudo pode mudar. Já hoje, à Renascença, o presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, diz que não há, nesta altura, qualquer horizonte de compromisso.
3: Nós não temos, até agora, nenhum compromisso de que este problema não se vai agravar ou que se irá resolver e que não é recorrente. sendo certo que... Nós fomos completamente transparentes a dizer que as associações humanitárias estão a ter custos adicionais que são absolutamente insuportáveis e que não podem continuar a ser cofinanciadoras do sistema integrado de emergência médica que isso é uma competência que tem o INEM e tem o Ministério da Saúde e que por isso os bombeiros têm que ser ressarcidos das despesas com o acréscimo quando estas situações ocorrem.
0: Daí que caso não seja possível um entendimento, esta quinta-feira poderá estar em causa a realização de altas hospitalares. A Liga dos Bombeiros reúne com a direção executiva do SNS e também com o INEM. António Nunes diz que os bombeiros não estão dispostos a prolongar negociações e que o protesto avança de imediato.
3: Eu diria que imediatamente, provavelmente na próxima segunda-feira, e, eventualmente, com outras medidas.
2: Portanto, se não houver um entendimento esta quinta-feira, da parte
0: da Liga dos Bombeiros, é o fim de linha para as negociações? É, ou
3: é o último dia. Nós andamos a, a abertar para esta situação desde outubro do ano passado. Já chega. A partir daí, as medidas serão sempre mais gravosas e não... Vamos recuar e, portanto, a primeira será essa, a segunda poderá ser esta de não se proceder às altas hospitalares. E no dia em que os bombeiros não fizerem as altas hospitalares, ao final do segundo dia, tudo se vai resolver.
0: António Nunes, o presidente da Liga dos Bombeiros, ouvido por André Rodrigues, é um tema que está disponível também com detalhes em rr.pt. E a fechar a notícia de que a esperança de vida está a aumentar praticamente em todos os países do mundo, com a diferença de longevidade entre homens e mulheres a diminuir em 2030, e nos países mais desenvolvidos. A expectativa de vida deverá ser de 83 anos para os homens e de 86 para as mulheres. Duramos cada vez mais, Ana, e os homens cada vez duram tanto tempo como as, como as mulheres. Porque, mulheres
1: é a diferença antes era superior, era muito não é? Superior agora
0: ficará em cerca de 3 anos, 83 para os homens, 86 para as mulheres. Até aqui começa a haver alguma igualdade.
1: É verdade. Até aqui, é verdade. Até Desde lá, Até Sérgio. já, Sérgio. 7 horas 8 minutos. Vamos espreitar o trânsito.